0: Check, check, mon ABCDR l'abcdr L'ABCDR Je connais par que mon
1: ABCDR du son Son ABCDR Ouais
2: Salut à tous, c'est Raphaël Dacros, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux émissions pour décrypter le rap français et américain. Entre coups de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour ces podcasts de fin d'année, on a choisi de s'amuser un peu. J'ai demandé aux intervenants de l'émission, que je vais vous présenter dans un instant, de noter sur un papier les albums et phénomènes marquants selon de l'année 2018. On va donc tirer au sort les différents sujets des débats, les découvrir en même temps que vous, prétexte qui nous permettra de faire un bilan forcément partial, mais au moins pluriel, de cette année de rap américain. On aura aussi en milieu d'émission un autre débat que j'ai choisi cette fois sur le rappeur américain de l'année, ou non. Pour faire le bilan de l'année 2018, j'ai à mes côtés une équipe de voix expertes composée notamment de membres de la rédaction de la du son. Il trouve Jay-Z toujours ringard, préfère les frappes de Moa Sala à celles de Moa Lasquale ou Moa Eni, et a fait péter le champagne en voyant Victory Lap nommé au, v- euh, au Grammy Awards. Tristan Chassé, et a.k.a. Paps, est avec nous. Bonsoir à tous,
1: longue vie à Divo Corrigui.
2: <rire> magnifique message. Il trouve Jay-Z, lui, toujours affûté et a rempli son bingo rap US de l'année avec des albums de pushati Anderson Paak et Mac Miller. Sébastien Darvin, et Sean Pooch, est avec nous. Salut à tous. Depuis son excellent article sur les 20 ans de Rhythmalism de DJ Quick, il envisage de laisser pousser ses cheveux bouclés pour enfin arborer la plus magnifique permanente depuis The Hundreds. David Garnier, et là. Salut tout le monde, il y a encore du taf. mais non. Je pense que tu es sur la bonne voie. Pour lui, cette année, ce sont les femmes du rap américain qui ont sorti la musique la plus intéressante. Et il ne pense même pas à Bad Baby en disant ça, heureusement. Brice Bossavi est avec nous. Bien sûr que je pense à Bad Baby en disant ça. Salut. <rire> J'ai essayé de te sauver, tu t'es vraiment fait dans tout seul. Jamais,
0: Il pense tout le temps à Bad Baby. <rire> C'est ça.
2: Et comme souvent, on a voulu avoir avec nous une autre voix et un autre regard sur le rap, après avoir fait ses premiers tours de piste chez Searle, elle a été recrutée chez nos confrères de Bad Packers. C'est une marathonienne du son, et dans le sport aussi, on peut le dire. Oui. Elodie Sophie, est avec nous.
3: Salut, merci pour l'invitation. Bah,
2: on est très contents d'avoir avec nous. Et tout de suite, on va parler des albums que vous avez sélectionnés pour le rap américain 2018.
4: 1, 2, 3, 2, 3.
2: Allez, c'est parti. Je vais dans mon bonnet, un bonnet Nike gris, pour les gens qui n'ont pas l'image, mais seulement le son. Voilà. Euh, premier album, ça va être celui qu'a sélectionné David. Et cet album, c'est sea Ghost
0: de Kanye West et Kid dit
2: Pourquoi tu as choisi cet album
0: alors euh, pour moi c'était le plus réussi peut-être de la déferlante euh, Good Music euh, qui nous a quand même euh, pas mal occupé euh, toute l'année 2018.
2: Ça c'est très fort ce que tu dis après parce qu'il y a un autre album ouais, je vrai.
0: pense quelqu'un a dû le sélectionner à mon avis. C'est pour ça que j'essaie de créer la polémique ouais, directement. Ouais, non, mais c'est Celui de Nas non, non. <rire> C'est <Yana> Taylor <rire> euh, Donc oui non, en concurrence avec Pouchetti évidemment. Et euh, en fait le kit que dit Kanye West pour moi ça a été la belle surprise que j'en attendais rien du tout. Kid Cudi, pour moi, il est quand même un petit peu en perdition. Enfin, il était en perdition depuis quand même quelques années euh, maintenant. Et là, pour moi, c'est vraiment la résurrection euh, de Kid Cudi. Et euh, on retrouve l'alchimie avec Kanye West, bon, qu'on savait déjà, euh, fructueuse, enfin, qui a déjà été fructueuse par le passé. Et là, franchement, je trouve que l'alchimie entre les deux, ça marche super bien. Et musicalement, c'est l'album qui m'a le plus plu, euh, dans la série Good Music en tout cas, et dans, même dans l'année euh, généralement, euh, qui m'a le plus plu dans son expérimentation, dans... Euh, dans ses sonorités tout simplement parce que je trouvais que ça allait assez loin dans le, la reprise de samples je trouvais que ça fusionnait beaucoup de choses et euh, voilà c'était très moderne et en même temps ça, il y avait plein de samples et on retrouvait plein de choses euh, de Kanye West dans son son dans dans son utilisation des samples, Alors, on avait un petit Kanye peu West, perdu. Parce
2: que Kanye West, il y a tellement de palettes, oui, non, il y a t- tellement d'évolution
0: maintenant. À, à, quoi, à quoi tu relirais cet album sur, voilà, sur l'évolution
2: musicale de Kanye West
0: je, je pense qu'on retrouvait un petit peu l'amour du sample à l'ancienne qu'on avait dans, euh, dans la première trilogie avec euh, College Dropout, euh, etc., avec Late Registration euh, on retrouvait un petit peu de ma, ma Beautiful euh, Dark Twisted Fantasy. et côté euh, un peu épique, peut-être. Voilà, le côté épique. Et en même temps, le côté un petit peu minimaliste aussi, parfois, de, de Jesus. Mais euh, on sent le côté brutiste, électro, euh, un petit peu perché. Ce qui te faisait courir,
2: toi, un petit peu. Voilà, ouais,
0: non, moi ça, ça me plaisait pas tant que ça. Ouais. <rire> et euh, je trouve qu'il a réussi à fondre, à fondre un petit peu toutes ces, euh, toutes ces aspirations différentes. Et euh, là-dessus, je trouvais que c'était un gros succès. Et euh, voilà, c'est pour ça que cet album moi, m'a beaucoup plu. Et il euh, y a le, le couplet qui m'a le plus fait euh, réfléchir, en tout cas, on en parlait un petit peu avec Sébastien la dernière fois, c'était le couplet sur Four of the Mansion, où il fait que du espèce de beatbox, où il crie, et je ne ah savais pas ah s'il si si se foutait de notre gueule, ou si c'était, c'était complètement génial. Et euh, je, je, je me pose encore la question, et forcément, ouais, ça, ça, m'a beaucoup, euh, ça m'a beaucoup plu, en fait. Les autres,
2: qu'est-ce que vous avez pensé rapidement de cet album, et de ce que vient d'en dire David Je suis assez
5: d'accord. Euh,
4: c'est vrai que si on nommait le, le premier couplet de Kanye West, euh, on peut en garder très bons souvenirs de cet album c'est, euh, ce que j'ai bien aimé c'est euh, kenny West en fait il marche un peu par des muses euh, dans ses muses récemment il y a eu Travis Scott là il y a eu un peu plus antérieurement il y a eu Kid Cudi et c'est intéressant de, de le revoir en fait, de se remettre avec sachant euh, qu'ils euh, ont tous les deux un peu un profil similaire avec euh, un peu de mélancolie un peu par rapport à la santé mentale qui est un thème aujourd'hui très en vogue et euh, c'est en fait cette union des deux c'est un peu un album qui est thérapeutique j'aime beaucoup la pochette aussi et je trouve vraiment que c'est un bon mélange c'est vraiment un très bon album et de, de, de ce run un peu épique de ces cinq albums pour tout cet été euh, c'est vraiment un album à retenir en tout cas pour Good Music Très
2: bien, d'autres veulent prendre la parole
4: dessus
3: Moi j'ai trouvé Elodie. ça, euh, j'ai trouvé ça euh, comme l'ont euh, dit les gars aussi euh, c'était un album hyper personnel, j'ai trouvé qu'il y avait un fil, con... j'ai qu'il y avait un fil conducteur avec euh, euh, les autres albums qui étaient sortis, notamment euh, Daytona de, de Pushati, c'est cette alchimie avec Kanye qu'on retrouve euh, sur, sur l'ensemble des prods, et j'ai trouvé que par rapport aux autres disques qui étaient sortis, c'était vraiment le plus introspectif en tout cas et le plus personnel.
2: Ok, très bien. Et bah, je vais tirer un autre, euh, un autre album au sort tu voulais dire quelque
1: chose bah, En fait, ouais, c'est vrai que moi, Kid Cudi et kenny West, c'est pas, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais moi, ce que je trouve intéressant sur cet album-là, alors il y a toujours le côté de kenny West là sur ces derniers mois où on ne sait pas trop où il va. Mais là, il ne sait pas où il va, mais il ouais. sait avec qui, il sait qu'il y va avec c'est qui. Il un côté un peu mus, peut-être exactement. Parle, a, exactement. Et, et du coup, il, il, il reprend un côté un peu moins antipathique, quoi, où il a l'air de plus s'amuser. Et c'est quand même assez plaisant, je trouve, là-dessus. Quoi.
2: Très bien. Alors. J'ai sélectionné un autre album, là, dans, dans mon petit bonnet. Euh, c'est celui d'Elodie. Et l'album que tu as choisi, c'est l'album de J.I.D., DiCaprio 2. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
3: et peut-être déjà dire qui est J.I.D., parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ne connaissent pas euh, ce, cet artiste. Alors, J.I.D., contrairement à ce que tout le monde pense, c'est loin d'être un rookie. C'est quelqu'un qui évolue dans le game depuis, déjà, je crois, à peu près 8 ans. Euh, c'est la, la signature la plus récente, je crois, de Dreamville. Il a l'a signé l'année dernière sur le label.
2: Donc, label, le label de Cole.
3: De J. Cole, voilà. Euh, et il avait d'ailleurs sorti peu après la signature hein, déjà un très bon projet qui s'appelait The Never Story, euh, qui était déjà très très bon et qui, qui était très prometteur par rapport à ce qu'il allait sortir par la suite euh, c'est quelqu'un aussi qui a été nommé euh, dans la liste des freshmen de XXL de cette année et qui a un point commun avec quelqu'un autour de cette, ta- de cette table parce qu'il adore Bad Baby <rire> voilà, j'étais, j'étais obligée de faire la petite référence euh, et donc là donc, il a sorti ce, donc, ce projet Dicaprio tout. Euh, c'est quelqu'un qui a un potentiel de dingue euh, et malheureusement que je trouve encore trop peu exploité. Quand tu parles de potentiel, pourquoi exactement Qu'est-ce que tu lui trouves de, de particulier bah, Je trouve que tu vois, techniquement, il a, des, il a un flow qui peut s'apparenter à celui de Kendrick. Oui, c'est vrai. Ça peut être un peu perçu too much, mais. Euh...
2: Non, 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 mais je comprends tout à fait le, le rapprochement que tu fais, ce truc. Euh... Hyper, euh, hyper fluide en même temps hyper haché ouais. dans, dans la manière de rapper ouais.
3: Ouais, ouais. et là tu vois le projet il était euh, hyper long et moi d'habitude j'aime pas les projets longs quand j'ai hyper long je crois qu'il y a, ouais, il y a 14 morceaux 15 avec le, le, le bonus Ça mais va. en fait il y a, il y a un mélange d'influences qui fait qu'on s'ennuie pas euh, il y a une espèce d'homogénéité sur le projet je pense que c'est sûrement dû au, à, à la production qui est amenée par Christo aussi le, le producteur de mm-hmm. Pittsburgh euh, et il y a aussi des, des tracks qui sont très beaux. Je pense notamment à, à Scroberry, ce qui a été arrangé par Mac Miller, euh, sur lequel on retrouve Massego au Saxo. Euh, et, et, et voilà, globalement, je trouve que c'est c'est vraiment. Donc, déjà pour rebondir sur l'année de Dreamville, je trouve que c'est le meilleur projet qu'a sorti Dreamville cette année.
2: Et ils en ont sorti pas mal.
3: Ils en ont sorti pas mal, mais j'étais hyper disçu par exemple par le call, par le, le Kéodi. Euh, j'ai bien aimé Bass. J'étais un peu déçu sur certains points. Milky ou... Way, donc ouais, sur Mickey qui est son Way. troisième album. Ouais. J'ai préféré euh, le précédent, euh, To Eye to Riot. Ouais. Euh, Mais voilà, donc pour J.I.D., je trouve que c'est le, le projet le plus réussi, réussi de de, de Dreamville pour cette année. Très bien. D'autres ont écouté
4: ouais, cet album ou peut-être euh, ouais, Moi, bon. j'aime beaucoup J.I.D. Euh, vraiment, c'est un artiste qui a un énorme potentiel. Et ce que j'aime encore plus, c'est qu'il a dit une phrase dans, un, dans une interview où il disait qu'il voulait euh, rentrer en compétition. Avec Tidy. Et je trouve que c'est super intéressant qu'il dise ça parce que Tidy, c'est un label qu'il n'y a plus besoin de présenter aujourd'hui mmh. et qui fait vraiment des albums qui sont, qui sont incroyables, je trouve. Et qui tu euh, sens que Tidy en fait, a une vraie place sur le, sur le marché américain et qu'il n'y a personne en fait, qui arrive à rivaliser avec eux. Et là, je peux faire un parallèle peut-être avec QC, donc Quality Control, qui est le label de Migos, Quave, enfin Migos, il euh, y a aussi Lil Baby qui a récemment signé, mmh. qui ont fait une année qui est titanesque. Mais en revanche, en termes de substance sur leurs albums, je il y a pense qu'il n'y a rien. Et je trouve que ce qui est intéressant avec Jaïdi, c'est qu'il a en plus, même s'il est encore un peu dans une niche, il est capable de ramener euh, un peu plus de substance que certains.
2: Très bien. On va passer à l'album suivant, si vous voulez bien. Allez, je le tire au sort. Et cet album, c'est l'album bah, de Seb, tu vas garder la parole. Et cet oui. album, je pense que c'est un peu inévitable. On a commencé à le citer tout à l'heure. C'est Daytona de Pouchati. Pourquoi ouais. pour toi c'est un
4: album important euh, pff, euh, C'était un soir un peu facile. Euh, on est allé voir du tout euh, avec Paps euh, vendredi euh, donc Pouchati qui était Bataclan. Et je disais en antenne, ce que j'aime beaucoup chez Pouchati, y a, y a, c'est presque qu'on peut boire ses paroles. C'est presque oui, oui. tout ce qu'il dit, c'est, on pourrait le croire. C'est, enfin, c'est, moi, je trouve que c'est vraiment impressionnant. Il y un côté prêcheur. Il y avait ce morceau à l'époque qui s'appelait euh, My God. Exactement. Et exactement. où tu avais une espèce d'orgue derrière. Tu j'ai l'impression vraiment d'avoir un pasteur devant toi oui, et je, je, que que je, je comprends la, ouais. ce que tu dis là. et ce que j'aime beaucoup en fait c'est qu'il fait une année pour moi 2018 qui est incroyable c'est un peu l'épine dans le pied de Drake alors qu'aucun artiste c'est le clou dans le pied de Drake alors que c'est, Drake, ouais, a clou, ouais. alors que c'est très pieux. rare en fait le les, le les artistes en fait, à survivre justement à Drake parce que c'est une cible extrêmement facile parce qu'il voilà, a un côté un peu série c'est Dawson, c'est, c'est un personnage qui est un peu façonné, mais personne n'arrive vraiment à le déstabiliser. Et, et vraiment, ce qui m'a marqué cette année, là, je, je sors un peu justement du cas de Daytona, c'est qu'en euh, plus d'être très sincère, en fait, c'est comme s'il avait vu aussi un plafond de verre. C'est-à-dire qu'on allait voir au Bataclan, c'est une salle où il y a quoi, 2000 places. C'est une année, avec justement cette confrontation avec Drake, où il peut aussi passer un cap. Et il le fait, je pense, volontairement, c'est qu'il ne va pas passer ce cap. Il sait très bien où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il doit se situer. C'est très bien sa niche, ce qu'il fait depuis peut-être une quinzaine d'années. Ça marche extrêmement bien. C'est un très, très bon rappeur. Et vraiment, Daytona, pour moi, ça vient consacrer une discographie qui est vraiment remarquable pour un artiste. Et euh, je trouve que c'est... C'est humble en fait pour un artiste de ne pas déroger de sa règle et de ne pas être pris dans les distorsions qu'on, qu'on peut avoir quand on veut rentrer un peu dans les rêves d'artiste, avoir X fans et, et, j'en, et j'en passe. Et lui, il est vraiment sur son cap et il reste sur sa ligne conductrice. Et je trouve que c'est admirable et Daytona est vraiment un album encore plus important parce que euh, je trouve que cette année 2018, il y a eu un peu une cinturation sur le marché. Il y a eu beaucoup de projets qui sont sortis, pas forcément très qualitatifs. Et lui, du coup, c'est remarquable parce qu'en peu, en un peu plus de 20 minutes, il arrive à condenser euh, beaucoup mieux que beaucoup d'albums euh, qui sont sortis. Ouais. Et je trouve que ce rôle de curateur, euh, c'est extrêmement important aujourd'hui. Parce qu'en vérité, quand on est un auditeur, entre guillemets, lambda, euh, on va sur sa plateforme de streaming, on écoute euh, et puis basta. Et là, ce qui, est impo- ce qui je trouve intéressant, c'est qu'on peut être exposé justement à un album comme celui-ci de Pouchati, qui va être extrêmement court, mais qui va être extrêmement bien fait. Et je trouve que c'est vraiment important ce rôle de curateur, et donc du coup Delettona de Pouchati, pour moi, c'est un des albums de 2018. Très bien, peut-être rapidement un mot sur, sur cet album euh, bah, ce que vient
1: de dire Seb. Moi j'ai, alors, j'ai, j'ai beaucoup aimé l'album, en fait j'ai juste une, une petite angoisse, c'est que justement cet album-là il soit vu qu'à la lumière de, de l'embrouille avec, avec Drake. Et je, que, je trouve que ce serait dommage parce que ce serait oublié le, le très gros travail qui est fait sur cet album-là. Alors on en, a déjà, on en avait déjà parlé lors d'un précédent podcast, mais en termes de production, euh, comment ça, ça, ça a créé un espèce de panorama de toutes les époques musicales. De Pouchati, et surtout aussi, ça, ça prend aussi le côté très, euh, très épuré du rap de Pouchati qu'il avait eu notamment sur Darkest Before Down sous la, sous la, sous la coupe de, de Puff Daddy, où il raconte en fait qu'en studio Puff Daddy lui faisait refaire les couplets encore et encore en disant tu peux faire mieux, tu peux faire mieux, euh, voilà, en finalement en, en mettant comme figure euh, un peu christique quasiment euh, Biggie.
2: Qu'est-ce ton rappeur préféré Mmh.
1: qui est son rappeur préféré et en fait sur Daytona il y a cette, euh, il y a cette volonté vraiment d'atteindre euh, à la fois les figures et euh, le ca- leur caractère euh, mystique euh, il, il présente Daytona comme sa purple tape donc euh, comme, son, euh, la, comme son la fameuse euh, démo Un de Ray et, et le c'est ouais. et, euh, et, et normalement souvent euh, des, des albums comme ça avec des, des intentions aussi fortes et en plus, qu'arrive avec euh, après un long teasing, enfin, euh, en tout cas, on nous annonce King Push. Finalement, c'est pas King Push, mais en tout cas, après une longue attente, euh, c'est assez rare finalement qui est euh, que les, les, les attentes soient satisfaites. Et non seulement elles sont, pour moi, elles sont même plus que satisfaites. C'est-à-dire que on a quelque chose qui est euh, qui est vraiment, euh, c'est le, un instant de classique, quoi. Et dans, dans le sens où, par exemple, enfin voilà, au concert, tous les gens autour connaissaient les couplets. Il a il a tous ses couplets de, de Daytona. Tout le monde connaissait les couplets de A à Z. Et c'est, c'est quand même assez fort pour quelque chose qui est sorti en mai. Pour du bon, rap américain enfin voilà, plus. en plus. Ouais, surtout en plus. Ouais.
2: Très bien. Les autres, un mot rapide si vous en avez. On passe à l'autre album suivant. Classique. Bon, voilà, merci. Merci, <rire> Brice. C'est, c'est très bien. Hashtag classique. Conci. Parfait. <rire> et bah justement, Brice, tu vas garder la parole. C'est le... Je viens de tirer au sort l'album que toi tu as sélectionné. C'est l'album Testing des Proc.
5: Pourquoi eh bien, il se trouve qu'on a parlé de pas mal d'albums qui sont sortis en mai-juin, dans cet incroyable rush de Kanye avec Good Music. Et il y a eu un vilain petit canard qui était au milieu de cette petite portée de poussins très mignon, qui est bah, Testing de Les approquis qui euh, ne va peut-être pas marquer l'année pour beaucoup de gens, mais qui pour moi était un bon disque, qui a été un peu oublié euh, parce que Déjà, il est, il est sorti vraiment euh, au mauvais moment, en fait, euh, tout simplement. Il est sorti en plein, euh, plein clash entre euh, Drake et, euh, et Pushati, où ça parlait de Baby Mama et compagnie. Est-ce qu'il euh,
2: n'a pas été aussi un peu euh, boudé à cause du premier single aussi, cette histoire de, aussi. de sample de Moby, etc. Mmh bah moi je trouve que c'est un
5: bon morceau en fait ouais il ouais, y a beaucoup ouais. de gens qui et l'ont échoué c'est, c'est,
1: c'est, c'est, c'est un bon morceau mais c'est un, je crois, un, je crois un, qu'il est normalement bien c'est marché. un deuxième ou troisième euh, morceau quoi ouais en euh, premier
5: c'est... single je pense que ouais. beaucoup de gens l'ont mais sur le moment moi j'ai, j'ai quand même senti qu'il avait plutôt bien, bien pris que okay. pas mal de gens avaient plutôt peur mais... de ce sample et que c'était fait assez intelligemment en fait euh, et, et c'est pour ça que en fait, j'avais envie de, de reparler de testing des Aproki, parce qu'en en fait on l'a complètement oublié, ce pauvre disque, euh, alors qu'il y a énormément de choses intéressantes qui sont dessus, notamment parce que euh, Aproki s'est vraiment euh, présenté sur cet album comme un artiste et pas euh, ce qu'on lui a souvent reproché à raison, d'être un poseur euh, qui fait plus des shootings de mode que de la musique. Euh, j'ai euh, notamment euh, pas du tout aimé le deuxième album euh, d'Aproki de, de qui était sorti il y a deux ou trois ans. Euh, c'était un peu relou euh, d'avoir, euh, je ne sais plus quel chanteur anglais, euh, son truc, c'était, c'était, un peu, c'était un peu faux. Quoi. Euh, et là, en fait, avec Testing, bah, il, prend, il a pris un peu un risque, je trouve, de vraiment essayer des choses, de au niveau des textures sonores, au niveau des, euh, des mélodies, de, des productions. Euh, j'ai, j'ai entendu dans ce disque en fait, des choses que je n'ai pas entendues ailleurs dans le rap. Euh, ce pas des productions de trap génériques. Il euh, y avait des morceaux où euh, il se retrouvait à, à rapper sur des, sur des coups de feu. Il y en a d'autres où euh, il est au téléphone avec Kodak Black, euh, il met un Larsen en intro du disque. Euh, je peux comprendre que ça peut agacer des gens. Et, et pourtant, je suis pas mal revenu sur cet album, même s'il est un peu trop long. Euh, à la fin, on se fait un peu chier. Mais euh, dans le choix des featuring, même l'espèce de, de le, le morceau avec Juicy J, où évidemment il y a du Screw and Chop, un peu en hommage à la Trifix Mafia, euh, je trouve que c'est fait de manière plus plus honnête, plus sincère que, que ce qui a été fait sur les deux premiers albums de, des Appro euh, qui étaient bien plus en mieux que ces mixtapes d'avant. Et je trouve qu'on est revenu à un approquis qui expérimente, qui teste des choses. Ça n'a pas marché commercialement. Et je trouve que pourtant, musicalement, euh, c'est quelqu'un qui a pris des risques cette année dans le rap US. Et c'est ça qui m'a intéressé, euh, même si, apparemment, ça a fait un peu chier à certaines personnes. Ce que je peux comprendre. Mais je trouve que, globalement, Testing Ezaproki a été un disque euh, expérimental. Et c'est quelque chose qui manque euh, dans le rap américain un peu euh, cette année. Où il y a eu beaucoup de disques un peu génériques de 22 morceaux euh, avec toujours la même prod... Euh, j'ai trouvé que c'est mis en danger, c'est pour ça que j'avais envie de parler de ce disque. Les autres
4: Moi, j'... moi en fait avec Saborqui, c'est, A. Hockey, c'est euh, à ses débuts, j'ai vraiment j'aimais beaucoup. Là, j'ai un peu du mal en fait à détacher l'artiste du communicant. Je pense que il paye le contre-coup de cet adossé. Après, c'est hors de la musique de cet adossé avec beaucoup de marques en fait, avec euh, toute une esthétique un peu. Euh, un peu léché avec de dandy. une série photo, pardon. De dandy. Ouais voilà, de dandy. Et du coup, en fait, euh, moi, c'est ce qui m'a perturbé quand j'ai écouté l'album, et c'est que j'arrive plus à distancer l'artiste du communicant. que j'arrive plus à savoir quand il expérimente, est-ce qu'il expérimente réellement, ou est-ce que c'est juste une simple récupération. Et là où je suis un peu euh, triste pour lui, c'est qu'il a sorti un, un morceau, je crois que c'est Sundress, qui n'est pas sur son album c'est un morceau qui est tout récent que je trouve vraiment qui est vraiment bien et qui est vraiment bon oui, est et du coup c'est, c'est comme s'il avait des bonnes idées et c'est juste que avec un discours qu'il a en amont un peu sur son image un peu sur euh, après ce qui est normal parce que voilà je pense que pour être Perrin en tant qu'artiste, ça, ça devient compliqué et son image aussi, il faut savoir la vendre. Et je pense qu'il, qu'il il paye un peu le contre-coup. Après, c'est vrai qu'il expérimente, mais je pense qu'il pourrait le faire beaucoup mieux. Et notamment comme il a fait sur son dernier single que je trouve vraiment formidable. Et c'est plus une des pistes moi, où j'aimerais qu'il se dirige euh, tout simplement.
0: Après, moi, j'ai un peu peur pour, euh, justement pour enchaîner sur ce single, euh, c'est Sundress, c'est, c'est ça C'est ça, ça. Ouais. J'ai peur que sa nouvelle pause entre guillemets, ça soit de se, se réinventer en euh artiste euh, rock indépendant, ouais, euh, rappeur le nouveau ouais. membre de Tamim Pala, ça serait ça, quoi, ça
4: pourrait être Harry. Ça prétend que la Après, proposition artistique ça est... peut être
0: intéressant, mais euh...
4: si c'est du même niveau
0: que Sandres, c'est tant que la proposition
4: artistique elle reste cohérente. Je pense qu'il peut le faire, mais c'est juste que euh, avec son dernier album, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi, il m'a vraiment perdu entre euh, la position de l'artiste et du communicant. J'arrive plus
0: à dissocier les deux. Quoi. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et pour revenir à ce que disait euh, Brice, euh, moi aussi j'étais pas mal emballé par le disque à la sortie. Après moi, le, l'enthousiasme est un petit peu retombé. J'ai, c'est un disque euh, sur lequel je reviens assez peu en réalité, et il euh, y a plein d'expérimentations, enfin d'expérimentations, il n'y en a pas tant que ça en réalité à mon sens, mais il euh, y a plein de trucs qui font un petit peu gadget, j'ai trouvé euh, dans l'album. Alors bon là, il y a des réussites, il y a les échecs, euh, bon le, le Kodak Black en euh, coup de fil depuis la prison, bon voilà, ça c'est ça fait... incroyable. moi ça m'a fait rigoler une fois, mais après je ne l'écoute plus quoi en fait. <rire> Mais il euh, y a quelques morceaux très réussis dessus, mais la globalité de l'album, je n'ai pas trouvé ça si fou que ça, qui est pas tant de prise de... Moi, j'ai pas trouvé qu'il avait tant de prise de risque que ça, en fait. Qu'il expérimentait, mais sans vraiment se trouver. Euh... Voilà. Ok, très bien. Euh, moi, juste parce qu'on parlait
2: d- d'Aisab Proki vraiment une pensée pour Aisab Ferg, qui, pour le coup, moi est le le, le membre du crew d'Aisab, c- qui m'a le plus Ouais, mais en fait, il a fait plein d'apparitions. Avec, euh, avec Buddy, par exemple. Avec Whitey aussi. Être, oui, exactement, avec ouais. Ouais. Enfin, bref. À chaque fois qu'il fait une apparition, ce mec, je le trouve phénoménal. Donc, euh, voilà. Aisab Ferg... Euh, Dédicace parce que. Encore euh, un joué.
3: talent inexploité, je trouve.
1: Ah, ben voilà. C'est le Jim Jones. Ça, de... <rire>
2: <rire> en espérant que ce ne soit pas une Poucaf comme l'autre. Euh, on va rester à New York avec toi, Pabs, puisque c'est le dernier album. Euh, et on va parler de Davis avec son album P2 qui va ouais. sortir
1: en début d'année. C'est ça qui est sorti le 16 janvier 2018. Euh, alors, du, du coup, bah, comme son nom l'indique, c'est la suite de Paranoia qui était un EP qu'il avait sorti euh, fin 2017, si je ne me trompe pas. Euh, qui avait été une sortie un petit peu bâtarde parce que ça a été annoncé d'abord comme un premier album puis après pédalage euh, c'est, un, c'est un EP euh, pour moi c'est le meilleur, al- enfin, le meilleur projet qu'il est sorti euh, jusque là, je m'explique pour moi Davis il a un, un problème euh, que j'appellerais un syndrome Jadakis en fait C'est-à-dire que, euh, c'est à dire que je
2: France pense qu'il prendrait ça comme un compliment vu comment il a l'air lui, d'être lui, fan lui, de The il prendrait
1: ça comme un compliment euh, au vu de la, de la discographie de Jadakis comparé à celle de Stice P, par exemple, euh, ça mérite euh, peut-être de, d'y regarder à deux fois. Amen enfin, Voilà. Euh, surtout vu l'année de style P cette année. Enfin, bref, on, je, je m'égare. Euh, donc voilà, en fait, il est, il est bon dans beaucoup de styles, euh, mais à la fois, il est, pas, il est virtuose dans aucun, finalement. Euh, c'est un peu son problème d'être euh, à la fois un rappeur d'Arlem mais pas aussi flamboyant que, qu'un Cameron, euh, et non plus de ne pas être aussi... Euh, de ne pas être aussi euh, virtuose de la rime euh, qu'un, qu'un as par exemple euh, pour son côté euh, Queen's. Et là pour le coup euh, je trouve que sur, euh, sur ce, sur ce paranoïa tout il a réussi à, à, à vraiment bien condenser ses, ses différents styles et surtout à chacun à leur donner une direction. C'est-à-dire que le problème de Davis pour moi c'est que euh, tous les couplets de Davis, enfin la plupart de ses couplets, en fait ils sont interchangeables. Je peux ouais. les mettre dans n'importe quel morceau. C'est vrai. Euh, c'est vrai. Alors ce qui est bien dans le sens où c'est des bons couplets euh, C'est le puzzle par...
2: de mots et de pensée, comme
1: dirait l'autre, quoi. Voilà. Mais par contre, ça fait que je retiens. Oh. Enfin, je retiens, euh, j'ai du mal à retenir un morceau en particulier de Davis et là ce qui n'est pas trop le cas sur cet album là il a réussi à, voilà, à avoir des, des, des morceaux plus dirigés et par exemple son côté un peu euh, revivaliste il l'a, il l'a condensé en deux titres il l'a condensé avec le titre euh, avec Lloyd Banks qui reprend un peu des sonorités Rough Rider Absolument. et le titre euh, White Made Me où il fait en gros un m dropping pendant quasiment tout le morceau de toutes ses influences euh, etc donc il a réussi un peu à condenser ce truc là et donc du coup à moins s'éparpiller dans le reste des morceaux euh, donc voilà Et aussi sur son interprétation Il est un peu moins, un peu moins linéaire Il met un peu plus de vie là-dedans euh, Et puis aussi en, manière, en, en termes de prod Alors paradoxalement C'est un des projets les plus, comment dire, les plus euh, variés En termes de noms de producteurs Qui sont, euh, vrai, qui, ouais. sont, qui y sont attachés Mais finalement euh, C'est celui où il y a une vraie couleur euh, qui ressort Et alors là j'ai une petite hypothèse là-dessus euh, tout. Moi je pense que c'est un effet Victory Lap Alors même si l'album est sorti avant... Euh, avant Victory Lab. Parce que Victory euh, Lab est
2: sorti en février, février ou en mars, c'est ouais, ça ouais. c'est
1: ça. Il est sorti un mois après, en fait. Euh, mais en fait, ça a été enregistré euh, pendant la phase de mixage de Victory Lab, qui est en l'été été 2017. 17, ouais. euh, il y a donc, Oui,
2: peut-être pour les gens qui ne comprennent pas, Victory Lab, l'album, l'album, l'album de Nipsey
1: voilà. voilà, donc euh, Nipsey Hussle et Davis qui ont pas mal collaboré. Il y a un, un morceau qui s'était retrouvé sur Sloth Boy 2, un autre sur la mixtape que Nipsey Hussle a sorti avant l'album. Et aussi, là, sur l'album, il y a notamment le dernier morceau, Grateful, qui est pour moi un des meilleurs morceaux de l'album, Tout à fait. et où justement Davis arrive à avoir des phases un peu marquantes où il dit, euh, je suis passé des, des soirées dans mon hall d'immeuble, à, aux soirées chez, chez Puff Daddy euh, avec une centaine de meufs, mais bon ça c'est, ça, c'est autre chose <rire> euh, et euh, donc voilà, donc, il arrive à, à avoir ces trucs marquants, et donc sur ce morceau-là avec Marshall Ambrosius euh, Marshall Ambrosius qui est aussi présent sur l'album de Nipsey Hussle, il y a un morceau avec euh, Bino Rideau je prononce à la française, <rire> euh, donc, qui est l'artiste avec qui Nipsey Sol a sorti une mixtape pour annoncer Victory Lab. Donc voilà, il y a quelques trucs qui se recoupent. Il y a DJ Khalil à la production sur un morceau. Tout à fait. Ouais. Donc euh, je pense que euh, le, le fait d'être présent pendant la conception, euh, pendant, pendant le mixage de Victory Lab, où beaucoup de choses se sont jouées pour, pour cet album-là, mm-hmm. a peut-être donné euh, l'idée à, à Davis d'avoir. Un, un projet un peu plus euh, un peu plus construit un peu plus avec une vraie direction et de moins s'éparpiller et alors euh, je dis tout ça c'est, c'est super en fait pour moi c'est un super projet, c'est le meilleur qu'il a sorti je
2: suis absolument d'accord avec et ça. je
1: vais même mais du coup je vais mettre un petit bémol c'est que je pense que c'est le meilleur qu'il puisse sortir
2: ah, tu penses qu'il a atteint un plafond de verre là bah,
1: je pense que il faut qu'il à un moment il faudra qu'il choisisse entre eux. est-ce que je veux, est-ce qu'il veut être euh, euh, un rappeur de rue national ou une icône régionale. Et je pense qu'il faut qu'ils choisissent le fait d'être une icône régionale. Je pense que c'est, c'est, le, c'est ce qui lui irait le. C'est, c'est, ce vrai, que,
2: c'est vrai que Davis, pour, pour l'aura qu'il peut avoir, il n'a pas encore eu de tube, de trucs qui a remarqué nationalement. Par, pour quoi.
1: moi, par exemple, il en, a, il en avait potentiellement le morceau avec Tory Lanez là-dessus. Mm-hmm. Sauf que ce, cet album-là, Paranoia et tout, il y a eu zéro promo de Dev Jam. Alors on se demande à quoi, à quoi ça sert qu'il est signé. Mais euh, mais alors voilà. qu'il est signé
2: aussi chez Massapil, le label voilà, Mass. il
1: est signé à, c'est une signature à, à, en cascade. Euh, donc voilà, donc moi je pense qu'à la fois c'est son meilleur album et en même temps c'est peut-être ce qu'il peut produire de meilleur. Et j'espère qu'il va en retenir la leçon de se dire bon bah voilà, euh, c'est ça que c'est, c'est, ce, comment dire, c'est ce niveau-là que je dois viser à chaque fois,
4: quitte après bah, à construire là-dessus et peut-être à faire quelque chose de meilleur. Peut-être à ouais. faire
2: comme Pouchati
4: finalement. Exactement. Ce qui serait pas. Et c'est vrai que moi pour euh, rebondir sur euh, Davis, c'est pas un rappeur que j'écoute beaucoup, c'est un rappeur à travers lequel j'ai du mal à rentrer. Et je pense qu'il y a un titre que j'aime beaucoup, je crois, c'est The Hated, avec euh, Nas qui fait Nas. Euh, l'introduction. Je trouve que le titre est fabuleux. Et j'ai l'impression que s'il reste dans cette ligne-là, et si c'est vraiment ce qu'il fait, ça pourrait être vraiment, comme tu dis, soit une, une très belle icône régionale. Ouais.
1: Bah, justement, je pense, pour revenir sur The, The Hated, donc un morceau qui est sur Paranoia, justement, en fait, je pense que si on, on, on croise un peu les deux Paranoia, on a un peu l'album type de Davis, c'est-à-dire beaucoup de tracks en storytelling avec des personnages qui se retrouvent d'un morceau à l'autre et je pense que c'est ça son, son talent donc à la limite s'il devait sortir un album définitif ce serait peut-être euh, un album vraiment concept avec, euh, avec un storytelling un peu du, du début à la fin euh, alors qui serait peut-être quelque chose d'un peu chiant mais, euh, mais, en, tout cas, euh, mais en tout cas de vraiment travailler et, euh, et, et qui lui ressemblerait à lui et justement qu'il sortirait de patchwork de plein d'influences
2: Très bien, et eh bien merci à tous d'avoir euh, participé à ce, à ce jeu du tirage au sort des albums et de nous avoir présenté un peu un, un panorama un peu global du rap euh, du rap US en 2018. Maintenant on va avoir un débat sur l'artiste rap US de l'année
4: 2018. Check, check,
2: mon Donc on vient d'en citer un hein, beaucoup de, de personnalités marquantes pour euh, le rap américain en 2018. Mais s'il devait en rester qu'un cette année, c'est peut-être celui que je vais vous présenter. Un rappeur qui a sorti cet été un album attendu depuis deux ans, bordélique, bruyant, tape à l'œil, qui lui a permis d'être le deuxième album à vendre le mieux après Scorpion de Drake, et qui a éclipsé le, la reine de cœur Nicki Minaj, très en rogne après lui. Il est devenu à la fois un objet de curiosité de la presse people pour sa relation avec l'une des filles du clan étendu des cartes mais aussi un artiste plus que jamais regardé comme une tête de fil d'un rap psychédélique, en perte de sens mais en recherche de sensations à l'image de son Astroworld Festival qui s'est tenu en novembre dernier dans sa ville natale de Houston. Et à l'heure où l'on enregistre, son album est toujours numéro 1 du classement des albums américains. Cet artiste, c'est Travis Scott. Alors, est-ce que d'après vous, Travis Scott est oui ou non le, le rappeur majeur, le rappeur le plus important de l'année 2018, qui veut prendre la parole à ce sujet il y, a, alors, il, y a, il y a des gens qui, 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 qui opinent de la tête, qui opinent du chef qui me disent oui et là j'envoie une, une à gauche qui
5: me dit non je, je, je pense pas qu'il sou... faut d'abord donner de l'amour à Travis Scott tu penses qu'il faut alors, donner de l'amour l'éclater. à Travis Scott bon, ouais, qui
4: veut donner de l'amour l'éclater. à Travis Scott moi je, je veux bien en donner Allez, euh, c'est euh, c'est... Ce, que j'ai, ce que j'aime bien euh, c'est que à travers euh, cet album Astro il qui est un album que je trouve qui est vraiment ambitieux il y a une logique que moi j'aime beaucoup dans la musique, c'est-à-dire la considération artistique. Et la considération artistique, pour moi, elle passe par des œuvres. Et cette œuvre-là, là où... Là, ce que j'aime le plus, c'est que il y a des singles qui sont choisis en fait. C'est pas euh, un album qu'on va mettre sur les plateformes de streaming. Ensuite, on va regarder quel est le titre qui va le plus cartonner et on va choisir un single. C'est vrai qu'avec le streaming, c'est un peu ce qu'on assiste mmh. depuis ces dernières
2: années. C'est-à-dire, on lance les morceaux, on voit, on voit ce qui, ce qui colle au mur et, <rire> et on, on regarde les singles. C'est, après. c'est
4: exactement. Là, je crois que le premier single ça Star Gazing. Enfin, je sais plus. Après, je crois qu'il y a euh, Trying to Be God. Euh, enfin, try, Don't Try to Be God ou quelque ouais. chose comme ça. Je sais plus trop c'est je quoi. Stop Trying Merci, Stop Trying to Be God. Et je trouve que en fait, ces choix là c'est des choix qui sont forts et ça témoigne d'une vraie volonté de la part de Travis Scott après ce qui m'interroge plus et enfin on va passer tout de suite sur les sur choses négatives ce que j'aime en tout cas à travers ça c'est des choix qui sont artistiques et par exemple Stop Trying to Be God c'est, j'ai l'impression que c'est un morceau que Kanye West rêverait de faire il y a James Blake dessus, il y a Stevie Wonder dessus. Tu sais pas dans quel sens ça, ça part, mais Dieu. au final, c'est super bien fait. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans Travis Scott, c'est la production. Et je pense que, euh, en fait, si tu veux savoir en 2018, c'est quoi, comment, enfin, c'est quoi les tendances d'écoute un album de Travis Scott. C'est-à-dire que euh, quand tu regardes même si comment il est produit il y a trois bits dessus j'ai l'impression que c'est presque comme un discours de marketeur où les gens ils disent bah écoutez les millennials euh, au bout de 8 secondes il, 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 changer, il décroche ouais. et bah lui dit quoi et ben bah, je vais rapper mais je vais faire trois fois un bit différent et comme ça ils seront sûrs c'est sûr et certain ils, ils vont être
5: captés par mon morceau après et... si c'est plus un morceau de Drake en vrai
4: après là, là, c'est encore un autre oh, débat parce dur, que Drake là. en 2018, je trouve qu'il est phénoménal et j'ai l'impression qu'il donne, euh, qu'il donne des, des gâteaux à tout le monde dans le sens où <rire> Nicky Mill par exemple, il a, il a, il a son premier hit au Billboard numéro 10, je crois, mais c'est grâce à Drake. Donc Drake, c'est un peu le Père Noël. Mais euh, pour en revenir à commode, je trouve que dans la construction, si aujourd'hui on veut écouter un album qui est moderne en 2018, il faut passer en fait par Travis Scott. C'est un passage qui est inévitable. Et euh, l'autre chose, d'ailleurs, c'est... Là, c'est plus, euh, quand on rentre encore plus dans l'état dans la production, c'est le travail que fait Qubits. Qubits, c'est des producteurs qui sont allemands et en fait, qui font des boucles de... Enfin, c'est pas des samples, mais en fait, ils font des boucles de, de mélodies. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est ces mecs-là, tu les retrouves dans tous les hits. Tu les retrouves sur 6 ix 9 sur Nicki Minaj, sur Migos. Et en fait... C'est des bases c'est de données, en fait. Quoi, exactement. Et en mmh. fait, c'est un, peu, euh, le, le, c'est un peu le prétexte de dire... Bon, voilà. Les samples, ça coûte cher. Et ben Moi, je vais faire des mélodies. Et ces mecs-là, ils en font et ils sont placés sur tous les hits des rappeurs. Et commode ils sont placés dessus et je trouve qu'ils font un travail qui est formidable parce que pour en revenir plus sur la production et notamment sur la proposition artistique de Travis Scott. Je trouve que c'est un album qui est ambitieux. On va rester juste sur les points néga- positifs et après, on va les points positifs. C'est un album qui est ambitieux et qui fait du bien parce qu'en 2018, ça a manqué d'ambition dans le rap US. Ouais. Ok. Elodie Ouais, toi, je, toi, je toi, qui secoue, toi, toi qui secoues la tête ouais, dans l'autre sens tout je, à l'heure.
3: je trépine d'impatience et pour rebondir sur ce qu'il vient de dire par rapport à la considération artistique et la production la question que tu as posée en, en introduction du débat c'est est-ce que Travis Scott est un bon rappeur moi je pense que c'est pas du tout un bon rappeur mais qu'au contraire c'est un très bon producteur et euh, je pense que Astroworld justement c'est un peu la démonstration de tout ça tu vois il a assemblé je crois en totalité euh, une trentaine d'artistes et de producteurs sur le projet. Mmh. Il en a tiré le meilleur de chacun d'entre eux pour produire ce, ce disque.
2: C'est un bon DA, quoi. Ouais, Exactement. c'est un très bon DA.
3: Et la preuve, c'est qu'il a produit quand même, enfin, euh, plusieurs très grands albums de la dessinée 2010. Je pense à mmh. par exemple, euh, bah, il a, il a, Anti. il a fait, quelques, ouais, Anti de Rihanna. Apparemment, euh, Jesus aussi. Non Jesus, il a, il est intervenu sur euh, The Gifted de Wale, mmh. euh, sur euh, Manacarta Holy Grail de Jay Z. Euh, il a coproduit le tubesque Beach Better Have My Money de Rihanna aussi. Donc, euh, donc ouais je pense que c'est un très bon producteur mais que c'est pas un bon rappeur la preuve en est par exemple je pense au projet qu'il a sorti avec Quavo en début d'année Unshow Jack franchement personnellement j'ai pas du tout aimé ce projet
2: je pense que personne
4: n'en a rien retenu de bon, ouais, il n'y a, y a aucune alchimie entre
3: les deux artistes la capacité des deux à est inexploitée c'est un projet qui a été pour moi euh, inutile voilà.
4: je suis assez c'était... Non, non, non je suis bon. assez d'accord avec euh, notamment le projet qu'il a fait avec euh, Cuevo. Avec et en... moi, quand j'écoute ce projet-là, j'ai presque l'impression de les confondre en fait quand il mmh. rappe. Ouais. Et ça me fait penser à une chose en fait avec Travis Scott. Et là, c'est plus dans les points négatifs. C'est presque la victoire en fait de la performance technique. C'est-à-dire que dans sa voix, il y a une texture qui est presque robotisée, mmh. qui est aujourd'hui devenue une tendance. Et c'est presque se dire que bah voilà, l'être humain. Il est, on va pas partir dans les thèses du transhumanisme mais en tout cas, l'être humain il peut être amélioré par les, par les conditions qui sont techniques et typiquement ce qui est dérangeant par exemple quand on écoute un album de Travis Scott et de Quavo, c'est que les deux on les confond absolument avec l'autotune et la mmh. dernière chose par rapport aux points qui sont négatifs dans l'album, c'est que moi en fait c'est un album qui m'interroge parce que j'arrive pas à comprendre en 2018 où le rap en tout cas avec notamment les têtes d'affiche comme Travis Scott où est-ce qu'il se dirige et euh, quand, tu, quand on écoute l'album c'est impossible de dire quel est un bon couplet des Travis Scott et c'est impossible de retenir une mesure de mais Travis Scott C'est, c'est pas de exactement, en fait, voilà, c'est c'est, exactement c'est que c'est pas le but mais ça pose d'autres questions selon moi et là où je trouve le titre enfin là où je trouve que c'est un très bon DA c'est que sur le dernier titre qui est Kofibine il fait une sortie que je trouve remarquable. C'est comme si tu rentrais effectivement dans cette métaphore de manège, tu vas dans tous les centres. Mmh. Et Coffee Bean, c'est un peu, euh, le, un peu la gueule de bois où il se réveille, il voit que sa copine est enceinte et là, il commence à réfléchir. Et Coffee Bean, c'est un, vraiment, c'est un bon titre, mais c'est juste que quand on l'écoute, en fait, malheureusement, dans le fond, on retient, en fait, on retient rien c'est... de Travis Scott. Bah, on ne retient jamais rien voilà. de Travis Scott. Et je pense que, que ce qui, comment il projette sa musique et comment il la construit, j'ai l'impression même qu'il la construit par rapport à une musique de stade, en fait. Parce que ah bah c'est pour ça que je parlais de son Astro World Festival Je pense exactement qu'aujourd'hui
2: exactement. Et, et il, est, il est effectivement à mon avis symptomatique du rap euh, En 2018 en tout cas une
4: partie du rap C'est à dire que t'as plein de gens qui vont à des concerts juste pour turn up C'est ça exactement Et qui en fait s'en foutent un peu de ce qu'il et dit quoi. Exactement et par exemple quand on était à Pouchati Je crois qu'il a mis un morceau de Scott Mais euh, tu ah, t'en as direct quoi C'est ouais. la folie
5: voilà. Ouais mais ce qui, même, ce qui est quand même assez, assez intéressant Avec, euh, avec Astro World c'est que le, 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 c'est, c'est, c'est plus le, les, les, les ressentis qui sont plus forts que, que le, le fond en fait et il l'a extrêmement bien fait et je pense que c'est je suis pas enfin j'ai été musicien mais je suis plus musicien <rire> euh, mais je pense que, euh, que musicalement c'est quand même une prouesse d'arriver sans rien raconter avec euh, des, des phases euh, de beauf sur sa meuf qui sont nulles, <rire> des textes qui servent à rien, dans les, dans les textures sonores, dans euh, les couplets, dans euh, les, euh, les refrains, etc. D'arriver à créer quelque chose qui fait que les gens euh, sont pris par ça, genre viscéralement. C'est, C'est ça un... qui est fort, en fait, dans, dans, dans ce Astro World que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, mais... Euh, c'est, c'est en, en ça que je trouve qu'il y a un truc qui a été réussi, c'est que on redécouvre tout le temps des choses dans ce disque, euh, il se passe euh, 10 trucs dans chaque morceau euh, après on sait pas vraiment si c'est Travis Scott ou tous ces producteurs qui ont fait la réussite de l'album c'est pas mais euh, il est, pour avoir lu des articles où il était derrière en fait, il mettait, ouais, il mettait 20 musiciens ensemble dans un studio il les faisait jouer pendant des heures et ensuite il faisait du puzzle avec tout ça et c'est un peu ça qui est qui est fort avec ce avec ce 10, c'est qu'il arrive à vraiment capter l'air du temps qui est euh, on zap vite, euh, il faut que ça soit efficace et en même temps il faut que ça soit singulier et c'est. C'est pas générique en fait ce disque, et c'est en ça que moi ça m'a, ça m'a convaincu euh, cette année.
2: On n'a pas encore t- entendu Paps et David à ce sujet. Euh, oui, on va avec toi, euh, ça. moi je vous rejoins. Grand, sur... grand connaisseur de la scène de Houston. Oui, donc, euh, <rire> donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue sur cet artiste qui, est, qui représente mmh. la nouvelle génération. Oui, c'est finalement, vrai. Finalement,
0: voilà. euh, bah, moi je vous rejoins à la fois sur les défauts et sur les qualités que vous avez pointées sur cet album, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est extrêmement bien produit, euh, que ça accroche tout de suite l'oreille, que c'est, c'est vraiment un album sans que c'est fignolé jusque dans les moindres détails. Et, euh, et par contre, c'est vrai que sur le fond, c'est assez vide, on retient pas grand chose de, de ce qu'il raconte et euh... en même
5: temps l'autre homme de l'année c'est 69 Nine donc euh...
0: ouais. <rire> ouais ton homme de l'année c'est 69. Nine <rire> mais, euh... mais non moi j'ai adoré, j'ai adoré ce Travis Scott parce que j'ai trouvé que pourtant je suis pas très fan du bonhomme à la base les précédents projets moi ça m'avait pas emballé des masses ça on l'entend souvent hein. ouais c'est dit, vrai
5: j'aimais pas Travis Scott et là oui
0: genre le précédent c'est... Euh, est-ce que le précédent c'était euh... c'est in the 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 drop. The drop. Bird in the trap ouais, ouais voilà ça j'avais trouvé être... ça Qui... complètement hyper insipide il y avait notamment
2: Pick up the phone
0: hyper euh... Hyper euh... Avec... ah oui Pick up the phone j'avais adoré j'avais adoré phénomène Pick up ouais. the phone, c'est génial. Et euh, mais mmh. sur cet album-là, ouais, je sais pas. Euh, j'ai l'impression qu'il a complètement franchi un cap. Alors à la fois en termes de réussite artistique et de, euh, de statut dans le rap, euh, avec ce tableau numéro 1 depuis euh, 1000 ans. Et, euh, et j'ai trouvé, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il avait. Euh, on en parlait un petit peu euh, avant l'émission, qu'il avait intégré euh, l'héritage de Houston qu'on, qu'on sentait un peu moins avant euh, dans les précédents albums. Mmh et euh, bon, pas seulement juste en faisant un name-dropping en faisant un morceau qui s'appelle euh, I-Repeer euh, ah oui, mais même en dehors de ça tu sens que c'est pas juste un gadget où on balance deux, trois noms et c'est comme ça et j'ai l'impression qu'il a vraiment intégré ça à sa musique sans que ça soit scolaire en faisant un du coup de shop, basique quoi. Ouais. Pas juste du, du fan service facile, en voilà. En là, non, sûr, ouais. Ouais.
4: Et je pense d'ailleurs que sur cet aspect-là, il
0: peut remercier
4: énormément Mike Dean qui oui. a, ouais. qui a une connaissance qui était déjà là, ouais. déjà là, les bacs déjà là. Et sur... c'est vraiment intéressant tout à l'heure, on ait parlé de Young tag et moi je parlais de considération artistique et que celle-ci passait à travers l'œuvre. Si on fait un parallèle entre la carrière de Young tag et uh, Travis Scott, qui sont à peu près sortis à peu près uh, on va dire à la même époque, il y en a un qui s'est perdu dans dans, dans le dans l'univers, on va dire numérique, dématérialisé en sortant des morceaux à, à la pelle. Ouais. Et il y en a un qui a dit, qui a fait un choix fort, bah je vais faire des albums, je vais faire des singles, mais je vais avoir des choix forts et des choix artistiques. Ouais. Et quand on regarde la carrière des deux, à savoir euh, quel est le nombre, enfin on va dire hein, quel est le nombre d'albums vendus, même si c'est pas un critère de qualité, mais on voit qu'il y en a un clairement qui a pris une, euh, qui a pris euh, les devants.
2: Et moi, je suis plus facilement ému, mmh. dans le
4: sens euh, pas forcément
2: euh, pleurer, tu vois, mais je suis facilement, plus facilement touché par Young tog mm-hmm. par sa manière de, d'interpréter, de de, de de rapper, de chanter, etc., que par Travis Scott pour le coup. Et mal, ouais. ou, ou c'est complètement déshumanisé comme tu le
4: disais. Il n'y a
3: aucun côté introspectif. Euh, voilà. Alors, alors
4: qu'il y a de l'humain chez Young Tog. Mais par exemple, c'est ce qui est triste en fait pour Young Tog même si c'est pas le, le sujet, c'est que s'il si arrivait à garder la direction de Barter Six, qui est un album que je trouve qui est fabuleux, et ben c'est là où peut-être qu'il aurait une plus valu une carte à jouer. Et malheureusement, il n'a pas choisi cette direction artistique là. Alors qu'elle était bonne, hein, selon moi. Et c'est peut-être là où il empathie. Et quand je parle de considération artistique et de passer à travers une œuvre et d'avoir un album, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir un album. On ne sait même plus faire la différence entre un album, une X-Tex et un EP, et ce qui est normal, parce qu'il voilà, y a beaucoup de musique qui sort. Et ben, je trouve que Young Tog aurait plus gagné gagner à jouer la carte de Bartoxis et à a décliner et euh, que de se perdre en fait dans le trou qui est Internet et sortir du morceau à tout va.
2: On n'écoute Paps sur le sujet de Travis Scott, de après on va y passer y au phénomène de la
1: qu'on a pas mal dit sur Travis Scott, c'est sur l'absence de fond. Alors moi ça me dérange euh, en tant qu'auditeur parce que voilà, j'aime bien savoir de quoi me parle un artiste, mais à la limite je peux l'entendre, qu'un artiste soit plus dans, dans, une, dans un côté euh, « euh, je vais transmettre des intentions ». Des, ou des émotions ou, des, ou un état d'esprit mais moi j'arrive pas à savoir en fait que, qu'est-ce que Travis Scott il me, qu'est-ce, qu'il, qu'est-ce qu'il essaye de me communiquer à part, euh, à part qu'il est sous coke avec euh, Khalid Jenner enfin, j'ai du mal à, à savoir ce que c'est et, par, et justement pour parler de pour parler de Young Thug bah voilà Young Thug a, a, au-delà de toutes les excentricités euh, des morceaux comme euh, King Troop euh, My People etc euh, My Boys je... Je vois de, de, le, le sentiment qu'il veut me transmettre. Travis Scott, j'arrive pas à, à savoir ce qui, qu'est-ce qui. Je, j'écoute Astro World, je sais pas, c'est quoi son état d'esprit. Euh, et voilà, et je pense qu'il y a quelque chose d'un peu. Euh, y a toujours, il peut y avoir quelque chose de sympa, hein, de, d'écouter les délires, euh, les délires sous drogue d'un, de, de quelqu'un qui vit dans une gated community à Los Angeles. Ça, ça, ça peut être très intéressant, ça peut être très drôle. Il peut y avoir un côté un petit peu, un petit peu voyeur, un petit peu, voilà avoir un, un, un instantané de la vie de, de la vie de Star, il peut y avoir quelque chose de ça. Mais oui, Moi, il n'en dit rien de ça. Avec Travis Scott, j'ai même pas ça en fait, et, et c'est, c'est la seule chose que je pourrais en attendre finalement. Moi, Astro World, j'ai écouté. Alors bon, au-delà du fait que le côté euh, voilà, euh, changer de changer d'instrument trois fois par morceau, ça me, ça m'ennuie. <rire> mais euh, mais en fait, à chaque fois, je pouvais pas m'empêcher de dire. Mais en fait, je préférerais que sur ce morceau, il y ait Young Thug, il y ait euh, Future. Euh, et à chaque fois, je ne pouvais pas m'empêcher de me dire ça. Ou même Kanye West. Des gens ou, qui euh, incarnent plus leur musique. Quoi. Qui soient, voilà, mmh. qui soient plus incarnés. alors Après, c'est peut-être aussi la proposition de, 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 de Travis K-Sop. Scott d'être dans quelque chose de très éthéré et de mettre beaucoup en avant euh, la dynamique de, du morceau, de la musique. Euh, et avec, justement, ce qu'on disait, une, une optique de festival où là, il le remplit pleinement et ça marche très bien. Mais... Mais en tant, que, en tant qu'album Et en tant que voilà, objet musical ça, Moi ça m'a vachement laissé de marbre Et pour moi il n'y a rien de pire que ça quoi, de, D'écouter et de me dire J'ai pas détesté mais, j'ai pas euh... mais j'ai... limite, je pré... pense que j'aurais préféré détester. quoi
2: Allez, très rapidement, Elodie, puisque tu es notre invitée, on peut te laisser quand même l'honneur de, de finir sur le sujet. Oui, je suis la seule fille autour de la table. En ah, plus, c'est, c'est la première fois qu'on a une fille dans, dans un débat enfin. américain, on en est, très, on est vraiment ravis.
3: Non, mais tout à l'heure, on parlait de l'effet qu'avait euh, Trevis Scott, notamment sur les millénials, avec le morceau si commode. Euh, je trouve que sa force, c'est aussi de réussir à capter l'auditorat un peu plus vieux, euh, comme nous, par exemple, euh, en disant. Mais non, non, non <rire> Très jeune. Euh... Pleine jeunesse. Oui, euh, Brice. C'est exclu. Euh... D'accord. Non, mais en, en captant justement euh, des auditeurs comme nous, en distillant un peu des références euh, euh, hip-hop un peu plus vieilles, je pense notamment bah, à la justement... hip-hop. Hein. Pff, donc t'es oui, pardon. Ouais. Ça, je suis un peu ma puriste qui écoute du boom-bap là, en disant hip-hop. Euh, notamment sur Psycho Mode où euh, voilà, il distille un peu ce sample de, de Luke euh, I Wanna Rock, mm. euh, le gimmick de Loot de Notorious B.I.G. Ouais. Euh, je pense aussi à, euh, au morceau 5% Tint euh, mm. ah. où euh, il distille un peu de Goody Mob. Euh, on entend aussi mm. du Beastie Boy sur Carousel et enfin, enfin là c'est, bah, c'est pas du rap, mais euh, un peu de Bjork aussi je crois sur euh, No Bystanders. Euh, donc voilà, il a cette capacité un peu à faire un peu du, du renouveau sonore et euh, ça me permet un peu de conclure aussi sur un autre artiste euh, de l'écurie Good Music qui est Valé, euh, qui est aussi très fort. Euh, très influent cette année, Valé. Très ouais. influent cette année et je pense que d'ici 3 à 5 ans, il pourrait avoir la même aura euh, qu'à Travis Scott. Sauf qu'il y a un peu plus de
5: contenu ouais, ouais. chez Travis Scott déjà. Bah, Valé, on, est va, un peu. on
2: va pas ouvrir un autre débat parce qu'on va manquer de temps et on va passer tout de suite au phénomène. Tu te calmes
4: tu connais par cœur mon ABCDR du sautes.
2: Attention, c'est carton jaune la prochaine fois, Brice. Oh non. Là, c'est avertissement. Euh, merci en tout cas à vous sur ce débat sur Travis Scott. On va maintenant parler des phénomènes que vous avez choisis assez rapidement. Euh, donc pareil, là, j'ai, j'ai mon petit chapeau. Je vais vous sortir euh, chacun un phénomène, une tendance, une autre personnalité dont vous vouliez parler. Euh, et bien, justement, Brice, on va voir si tu vas te prendre un carton, jaune, un carton rouge ou pas. Euh, yeah. Toi, tu voulais parler d'un, d'un phénomène et on en a un petit peu parlé avec Travis Scott, le fait qu'il soit avec Kelly Jenner, etc. Est-ce que le rap US est, est en train de devenir une télé-réalité Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème
5: euh, bah, C'est un peu euh, le, le, ce, qui, ce qui s'est passé dans le rap US qui m'a autant euh, désolé que de temps en temps enthousiasmé. Euh, c'est que en fait, euh, la vie privée des artistes euh, ce qu'ils, ce qu'ils font en dehors de la musique, c'est euh, énormément lié avec euh, leur musique, ce qu'ils racontent dans leur disque, le moment où ils sortent leur disque aussi, euh, et euh, aussi les, les concerts qu'ils font. Euh, parce que tout à l'heure, on évoquait brièvement son nom, l'autre homme de l'année, fort malheureusement, c'est 6 euh, nine 9 qui, euh, en fait a, fait, a vendu des disques parce qu'il faisait le con en dehors, euh, en dehors de, de sa musique. Euh, et euh, on a eu des tonnes d'histoires, en fait, où, euh, où j'avais l'impression en fait, que la musique était plus écoutée parce que le type avait eu quelque chose dans sa vie privée. Euh, soit il était mort, soit il s'était fait larguer ou... Euh, Genre, j'étais en fait hyper dérangé, notamment par ce qui s'est passé avec euh, Lil Peep et XXX ouais. notamment du côté de Lil Peep, en fait, ouais. où euh, au moment de son décès, euh, tout le monde disait euh, c'est qui, Mais on ne connaît pas, euh, c'est qui ce mec, et, euh, et, et là, euh, sorti de son album posthume, il est euh, numéro 1 des charts. Euh, et ça, ça m'a un peu dérangé Et euh, notamment, pareil, du côté de, de quelqu'un comme 6 ix 9 Là, pareil, pareil, je suis extrêmement mal à l'aise Avec euh, cette histoire entre Offset et Cardi B euh, Qui est relayée ouais. partout ah, pff,
2: ouais. qu'on on raconte le truc, au moment où on enregistre Ça s'est passé la veille Donc euh, Offset, ils sont séparés maintenant, Cardi B et Offset Alors qu'ils sont mariés il y a un an et qu'ils ont eu un enfant ensemble Offset monte sur scène avec un bouquet de roses En disant, euh, Cardi reprends-moi euh, ce, qu'on, ce qu'on fait en général avec, euh, avec une ex euh, quand on lui envoie un message, sauf que là c'est, c'est, c'est devant un, un public. C'est <rire> sur une fête de festival.
5: Ouais, ça te nique le qu'on... concert de Cardi bien plus, donc c'est
1: vrai que
2: c'est hyper indélicat. C'est surtout
1: qu'on va avoir un single après quoi. Enfin, voilà, c'est dit. ça.
5: <rire> et, euh, et après, tu vois, c'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est toujours euh, arrivé, ça fait partie du rap aussi que euh, la vie personnelle de l'artiste se mélange à sa musique. On l'a vu dans les années 2000 avec les bifs, etc., même années 90, mais là. Là, ça s'est vraiment exacerbé au point que des fois, la vie privée, bah, elle prenait le pas sur la musique et Six il en est hyper représentatif en fait euh, parce que au final, euh, sa musique, elle, a, elle était un peu intéressante à la fin de l'année dernière et finalement, il a, il a décidé, il a vu qu'il marchait mieux en faisant, en faisant des conneries dehors et que les gens écouteraient quand même parce qu'ils écoutent un phénomène en fait et c'est ça qui m'a embêté mais... Dans l'autre sens, il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'un des grands tubes de l'année aussi est né de ça, et là, il a été fait intelligemment. Euh, je sors du rap, mais j'en ai rien à foutre. Euh, mais on, on a euh, <rire> Mais euh, pour elle, je peux le faire. Euh, sur Thank You Next, de Ariana Grande, mm-hmm. euh, là, ça a été fait de manière assez brillante, parce que c'était aussi une, quelque chose qui avait du sens euh, dans ce qu'elle raconte. Euh, et ça m'a un peu redonné espoir là-dessus, mais j'ai trouvé que cette année, Malheureusement, c'était un peu trop... Une télé-réalité euh, où on parlait moins de musique que de, de l'actualité euh, privée.
2: Et en même temps, juste avant de donner la parole à David, c'est vrai qu'Ariana Grande, malheureusement, avec cette histoire de, de Mac Miller aussi euh, qui, euh, qui est décédé, euh, la, la peine amoureuse de sa rupture avec Ariana Grande, etc., ça a aussi participé à ce que tu racontais en disant que finalement, tout ce truc un peu people autour des artistes rap, ça participe aussi de leur musique, etc. David
0: euh, bah, Ce que tu as soulevé, soulevé, Brice, je truc que c'était particulièrement sensible sur, euh, sur les réseaux sociaux. Je pense que tout le monde autour de la table suit plein de pages euh, sur Facebook, mm. euh, de différents médias US sur la musique et j'ai l'impression que c'était euh, tu fais défiler ton fil d'actualité et c'est que ça, c'est que des trucs de, t- de oui comme tu dis, de télé-réalité et j'ai l'impression que les médias se sont engouffrés euh, là-dedans à fond pour faire des likes, des vues, etc mmh. et donc ça entretient à la fois les popularités des artistes qui fondent à moitié leur carrière là-dessus et en même temps ça fait vivre des médias euh, qui vivent par le clic euh, sur des histoires de gens et j'ai trouvé que ouais, c'était un espèce de cercle vicieux où cette année ça a pris une ampleur assez, assez ouf bon évidemment... Euh, c'était une, pas mal dû aux, aux faits d'hiver, voilà, aux, aux morts euh, qu'on a eu cette année. Mais ouais, j'ai trouvé que c'était très, euh, très sensible cette année.
2: Un dernier mois sujet ou on passe à un autre sujet Non, ça t-
3: quand il parle des médias ça me faisait penser à ce qui s'est passé la semaine dernière là, sur euh, l'émission de hibro d'Arden sur Hot 97, quand il a interrogé Kodak Black justement sur des affaires passées. Et je trouvais que c'était aussi un côté hyper malaisant, euh, effet télé-réalité, euh, de lui parler de ça alors que le mec venait parler de son projet enfin euh, voilà quoi c'est encore une fois euh, on, on parle de choses qui ne concernent pas la musique alors que nous on s'en fout on veut juste parler de rap et, et écouter ce qui concerne la musique enfin ah, ouais, ouais. en tout cas moi c'est mon cas après
4: mais je, je comprends tout à fait cette position après elle, c'est délicat en tant que euh, tant que journaliste de bah, poser les questions qui, qui fâchent entre guillemets même si c'est vrai que là c'est une affaire qui est en cours et donc du coup évidemment, mais ça a... apportait rien bah, ça oui. apportait rien mais je pense que c'est, un... c'est pas spécialement important de la poser mais c'est pas interdit de la poser. Mmh. Et je pense que pour les gens qui qui écoutent Kolabac ou même qui veulent se renseigner euh, et notamment les histoires et les affaires de meurs, ça a été euh, ça a été compliqué en 2017 et en 2018. Je pense que c'est quand même des sujets qui sont importants. Après, c'est vrai, l'affaire elle est en cours. Je pense que en parler, ça n'a pas spécialement lui. Ouais, il n'a pas a le mettre, droit d'en parler. Voilà, il n'a pas le droit d'en parler. Mmh. Donc c'est vrai que c'est un peu euh, un peu une technique de fouine c'est de la part du gros. Tu vas garder la parole,
2: Seb, parce que ah. le, le sujet que je viens de, de, de tirer au sort, c'est le tien. Mm-hmm. C'est, euh, tu poses la question est-ce que Kenny Beats, ce n'est pas le producteur de l'année
4: Exactement. Alors, est-ce que tu peux euh... nous rappeler qui est Kenny Beats Alors, Kenny Beats. Kenny Beats, c'est un producteur qui vient des Connecticut, euh, qui a officié dans la scène électronique, qui a beaucoup produit en fait, une musique, on va dire, de festival. Il a eu une petite rupture avec la musique et il est revenu dans, dans, dans le rap par la petite porte en produisant, par des producteurs qui sont, enfin, pardon, en produisant pour des rappeurs qui ne sont pas encore des têtes d'affiche mais qui, localement, sont assez importants. Je pense à Key qui vient d'Atlanta, si je ne dis pas de bêtises. Il produit aussi euh, une grosse partie de l'album de Vine Staples et euh, il fait encore... Jeu.
5: pardon Réconestie aussi Riconnaissible,
4: euh, euh, oui, exactement. Enfin, il a fait beaucoup de choses qui sont hyper intéressantes cette année, et je trouve qu'il a été, on l'a un peu occulté. Et euh, en fait, ça, ça fait écho à un article que j'ai lu, euh, qui a été partagé par la newsletter qui est Adlib. En fait, euh, on salue puisque ça a été
2: créé par Jean-Baptiste Vieille, qui exactement. est euh, un des Coucou, membres qui a donné son âme à la du son. On te ah, salue.
4: J- et il partageait dans, dans, dans cette newsletter une autre newsletter de Dan Rossi qui posait la question, est-ce que euh, le vide laissé par Metro Boomin et euh, Mike Will, ça n'a pas laissé euh, bah justement un vide, excusez-moi du pléonase, euh, est-ce que ça n'a pas laissé justement un vide et qu'aujourd'hui il n'y a plus de super producteurs Et la question, c'était la, la suivante, c'était en gros, euh, quels sont les moyens pour les jeunes producteurs pour développer un modèle économique et pour se faire connaître. Et il est présent, et je crois qu'il mettait l'exemple de kiss donc kiss qui est le producteur et qui est notamment sur Sicomode et qui a fait et qui a un tag qui est incroyable et qui a fait une très belle année, notamment en produisant pour Drake, mais il disait, ben, son succès c'est un peu triste parce qu'au final il y a un rapport de force qui est presque, mais plus qu'inversé, c'est-à-dire qu'il y a un producteur qui est dans son coin, qui envoie des prods donc, à Drake euh, et lui de son côté, il ne gagne pas grand chose et au final, c'est toujours l'artiste d'une certaine manière, donc Drake, qui va en tirer profit et lui se poser la question de est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans le haut du panier il y avait encore des super producteurs capables de ramener des artistes en studio et de travailler avec eux et mm-hmm. là où pourquoi je reviens sur Kenny Beats ce que je trouve vraiment intéressant c'est que euh, dans cette ère qu'on appelle la dématérialisation et effectivement c'est très bien, on peut envoyer des prods euh, à n'importe qui on veut. Euh, je trouve que Kenny Beats, il est intéressant parce qu'il il a une approche totalement différente. Il dit, moi, je suis, entre guillemets, sûr de ma valeur parce qu'aujourd'hui, il est un peu plus établi. Et quand je, en, quand je veux travailler avec un artiste, je veux qu'il vienne avec moi en studio. Parce que quand il est en studio, il y a toujours des idées qui peuvent se créer, il y a toujours des discussions, et le son, entre guillemets, va être puriste. Et moi, je, 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 je porte vraiment à cœur, entre guillemets, ce tandem producteur et artiste parce que les deux, c'est vraiment une pierre angulaire euh, du, du rap, et c'est l'impression que Take East, le succès notamment qu'il a eu avec euh, Drake, ça a un peu occulté le fait que... Euh, Mais notamment si le morceau
2: Look Alive aussi de Blockboy Jimmy.
4: Exactement, pardon. s'il n'y avait pas eu euh, aujourd'hui les retours de Mike Will et notamment de Metro Boomin, il y aurait aujourd'hui dans la production US un grand vide justement laissé par ces deux super producteurs.
2: Les autres, non, pas spécialement de David là-dessus. passe au sujet suivant. Très bien, je pense que l'exposé de CBT est ah, oui, assez clair et <rire> Non, non, trop complet trop complet. Très bien, bravo. <rire> euh, le... <rire> Pardon, Le sujet suivant, bah, d'ailleurs, David, tu viens de parler, c'est le tien.
0: Tu te demandes si les rappeurs SoundCloud savent-ils faire des albums et pas seulement juste des morceaux Oui, voilà, je me suis posé la question, en particulier avec euh, Mask, euh, que j'ai pas mal écouté cette année, parce que je, je l'apprécie énormément. Mais oui, on peut étendre effectivement à toi, la plupart des rappeurs SoundCloud, c'est qu'ils sortent des projets où il y a quelques titres qui sortent du lot des, enfin, des singles voilà, qui marchent pas mal mais en dehors de ça j'ai l'impression que leurs albums ou leurs projets mixtape peu importe le nom qu'on met là-dessus c'est souvent deux singles avec après du remplissage ou un tas de phase B qui, sans forcément une grande cohérence euh, qui, qui unit le tout et du coup je me demandais si euh, cette euh, vague de rappeurs était capable de, euh, voilà, de, de, de produire ou est-ce que ça avait encore un sens pour eux de produire un vrai album avec une cohérence, une vision ou c'était vraiment le, le single ou le nerf, le nerf de la guerre maintenant euh, voilà. C'était ça la question que je me posais
2: Les autres sur euh, ces, ces, ces artistes les Leap Pump, les Mask, euh, les Tipey Red Je je, crois que
5: j'ai, je suis revenu sur aucun album de Claude rapper de, de toute l'année C'est vrai que... Ça, euh, ça, ça
2: va un petit peu dans le sens du coup de Effectivement,
5: enfin... C'est, c'est des gens qui sont très efficaces sur des morceaux euh, et qui se font d- découvrir vraiment sur la base d'un morceau à chaque fois. Euh, mais il n'y a, a pas encore eu, il me semble, pas de, de classique d'un SoundCloud rappeur. Euh, à part peut-être le, le question mark de XXXTentacion.
2: J'en ai mais... peut-être un. Peut-être. C'est peut-être Playboy Cartier avec Dailit. C'est, ah ouais, c'est pas vraiment ouais, un synchro de rappeur. Ouais, bien, mais on est, on est dans cette sonorité-là, ce truc saturé un petit peu, ouais. voilà, avec, avec, euh, ouais. avec Pierre Bourne. Mais effectivement, après, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas exactement dans plus un synchro de rappeur. Mais je pense que c'est un album important de cette année. Ah, ouais. complètement. Et pour le coup, vrai. c'est vraiment un album. C'est Même s'il si y a le côté un peu compilation, etc. Non, c'est, c'est, voilà. Je suis
5: content qu'on en parle, parce que je, je me disais pourquoi j'en ai pas parlé au lieu Mais en dehors de ça, c'est tous ces synchro de rappeurs très dark, très saturés, etc. Je, je crois qu'il n'y a pas de classique. Euh, non, et je ne sais pas comment, ça. comment ça, cette scène va évoluer. Ça
2: reste de la musique euh, ouais. rapidement consommée. C'est ça. Bah, l- tu parles de scène, en fait, peut-être,
1: peut-être le Enfin, pro- euh, on en avait parlé un peu l'année dernière, je crois, justement sur la définition du terme de, de Soundcloud Rapper. Finalement, est-ce que ça... Est-ce que ça retrouve la même réalité Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est un, enfin voilà, on parle de, de, moyen de c'est un moyen de production quoi, SoundCloud, enfin de diffusion plutôt. Est-ce que vraiment ça, ça recouvre quelque chose en termes musical Je n'en suis pas sûr. Euh
5: bon, on a commencé à parler de démo rap cette C'est vrai,
1: c'est vrai. Mais mais, mais le, les mots rap, on peut quand même, on peut l'élargir à des à des artistes en dehors de cette sphère là aussi. Euh mmh. Maintenant, euh, effectivement, je pense que les, les rap, le, beaucoup de, de rappeurs qui viennent de SoundCloud et qui y vivent encore aussi sont dans un truc où je pense pas qu'ils aient, ils en aient besoin de, enfin, c'est pas leur ambition de faire des albums finalement euh, c'est, de, c'est de, d'entretenir via des morceaux euh, des instantanés euh, très forts d'entretenir leur marque et qui fait que sûr, ouais. euh, par exemple qu'un Lil Pump euh, fait un morceau avec euh, Kenny West euh, qui marche super bien que euh, par exemple Kodak Black on en I parlait I love it ouais. <rire> Kodak Black là dans, dans ses interviews euh, sur son album il dit euh, j'ai invité euh, Juice World et, et, pour, et, pour et Lil Pump streams, parce que ouais. ça fait des streams et il le dit de manière euh, ouais, totalement sûr, euh, ouais. assumée et donc mais je pense que en fait le ça aurait été dit pour n'importe quel autre artiste, euh, dit, il, il aurait dit euh, Je sais pas, j'ai invité Mick Mill parce qu'il a le buzz en ce moment. Ça aurait fait un peu de tension. Je pense que Lil Pump et Just World, alors va, ça leur ils va très content, bien d'être ouais. invités pour des streams. Ils vont toucher leur. Euh, ils, vont, sa ils, ils vont se <rire> <rire> Voilà, c'est ça. <rire> donc, euh, donc je pense que je, enfin, je pense pas
0: qu'ils aient l'ambition de faire des, des albums. Euh, voilà, ouais, à la limite des playlists. Quoi. Mais typiquement, <rire> euh, tu c'était si Code Black à l'instant, j'ai écouté l'album bah, cet après-midi. Et c'est vrai qu'il y a le single qui marche bien, là, euh, Zizi avec euh, Travis Gros Scott et, et Offset, ah, ouais, qui est un bon morceau. Mais euh, pff, dans l'album, ça ne s'insère absolument pas. Quoi. C'est ouais. mélangé avec tout n'importe quoi. Tel morceau, Malcolm XXX, euh, qui est. Enfin bref, c'est <rire> ça, ça qui ça, suit. C'est, quoi. C'est, c'est assez particulier. Quoi. Donc euh, ouais, ça n'a pas vraiment de sens maintenant, je pense. Très bien. Mais,
2: Allez, on, il nous reste d'autres thématiques. Tiens, je vais demander à, à Elodie de nous en tirer un au sort Hop. Qu'est-ce qui a marqué Alors c'est euh... la thématique de qui déjà
3: de Pabst, le phénomène 6ix9. Alors,
2: ah. ben oui, finalement, lié, en fait, hein. finalement Brice nous, nous l'a dit aussi, c'est un peu quelque part une autre personnalité marquante de cette année. Sous quel angle, toi, tu vois peut-être que ça a été intéressant Alors, ce phénomène euh, Au
1: vu de ce que Brice a dit, je vais un peu revoir mon nom c'est-à-dire que euh, donc, vous n'êtes pas sans savoir que la 6ix9 va passer en, en jugement il à qu'est-ce
2: de passer pas mal de temps à l'ombre Voilà,
1: pas mal de décennies même à l'ombre. Euh, donc euh, la, la, la logique voudrait que je fasse un fait entrer l'accusé 6 9 mais finalement, est-ce que l'accusé, ce serait peut-être pas nous, finalement c'est-à-dire aussi, que, complètement. Je pense que euh, finalement, on, on a tous participé à cette espèce de, de course vers l'avant, euh, à l'outrance, à, à toujours, plus, toujours plus de... de de, 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 d'outrance, de violence dans, dans l'image, etc. Déjà, parce que dès le départ, on savait cette image ostentatoire et qui était ostensiblement fausse, on l'a, je pense qu'on l'a tous vu. On l'a tous vu. Quand on voit le clip de gumo avec un gars avec, avec, des, avec des, euh, des, des cheveux multicolores euh, sur un blog, en plus, alors bon, moi, je raconte ma vie, mais c'est un blog que je reconnais de vidéos de Smack DVD où ils interviewent Mel Matrix. <rire> c'est le blog des Nine Trail où il y a des clips de Jim Jones. Enfin, je veux dire, c'est... et, et moi, je pense que si moi je le reconnais euh, beaucoup de gens euh, à New York qui écoutent du, du rap le reconnaissent aussi donc il y a aussi une intention là-dedans on l'a tous, on l'a tous reconnu euh, pareil cette affiliation euh, au Nine Trey Bloods elle est, elle est bidon, on l'a tous vu euh, c'est, c'était gros comme une maison on a choisi de l'ignorer euh, les, accusations, enfin, pas les, accusations, les, condamnations les condamnations pour euh, production d'images pédophiles non seulement on a choisi de les ignorer mais on a choisi de dire c'est bon il a juste filmé et, euh, et, on, et on, on, s'est, on s'est complé dans, dans une espèce de fascination morbide de dire ah c'est, c'est super marrant qui rentre en clash, qui provoque euh, Chiffkif, qui provoque YG qui les provoque à aller lui tirer dessus alors que c'est des, c'est des gens eux-mêmes qui dans leur vie personnelle ont perdu euh, des proches euh, du fait de la violence aux armes à feu, de le, du fait de la violence de gang et qui, ont, et qui en plus se sont battus pour sortir de ce style de vie là et on a choisi sciemment de trouver marrant ce euh, gars-là, veuille les remettre là-dedans. Donc Pour moi, ça doit nous questionner en tant qu'auditeurs sur euh, nos fascinations euh, et je m'inclus dedans, je m'inclus tout à à fait dedans, mais nos fascinations pour euh, le style de vie euh, gangsta, surtout euh, dans une année euh, où, par exemple, euh, des euh, des Nipsey Hussle, des Kendrick, euh, des Mick Mill, j'allais dire même un Troy Havre, questionnent ces ces, ces représentations de... euh, des codes de la rue, etc. Je pense qu'il serait peut-être temps, peut-être nous en tant qu'auditeurs, qu'on ait cet examen de conscience. Et il y a aussi un rôle qui est non négligeable euh, dans cette espèce de... Moi, que j'appelle le marketing de la haine. Euh, déjà, il y a les, les, les gros stars qui prennent le wagon. Euh, Nicki Minaj. Minaj, Kenny West. Qui, à mon avis, est Nicky Minaj, Kenny West. Mais on peut, on peut dire, par exemple, Fetty Wap qui, accepte, qui fait un morceau, A. Euh, hey Boogie, Tory Lanez, etc. des gens qui... Alors, qui sont des stars un peu moins grosses que Nicki Minaj et ni Kenny West, mais, mais, mais où tout le monde dit, bah, c'est pas grave, c'est l'artiste qui est chaud en ce moment, on va dessus. Et, euh, et aussi celui des influenceurs réseaux sociaux. Je pense notamment à celui qui a été le plus gros moteur de ça et qui a légitimé quand même une affaire de pédophilie à savoir l'autre DJ Academics
2: hein, et qui se retrouve en plus qui a plus, quand même l'air d'avoir un, ver qui, de, un verre d'eau tiède entre les deux oreilles voilà.
1: ah oui. et, 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 et dont en plus euh, une, des, une des preuves là dans le, dans le dossier du FBI c'est quand même une vidéo que DJ Academics a leakée donc on est dans un truc euh, un, on parlait de télé-réalité qui est très malsain et je pense qu'il serait peut-être temps qu'on éteigne la télé de temps en temps.
2: Hum. Très bien. Alors, on va finir sur le, sur le dernier sujet, ce sujet. Bah, c'est celui d'Élodie. Et quelque part, ça rejoint aussi mmh. plein de sujets ouais, dont on a parlé. C'est, sans mauvais jeu de mots, l'année folle de Kanye West. Pourquoi, euh, Elodie, tu as choisi de parler d'un petit peu de cette année compliquée de, de Kanye
3: bah, J'ai choisi de parler de ça tout simplement pour euh, rebondir sur un autre sujet dont on a déjà parlé là, pendant, tout le, pendant tout, toute l'émission, le, la dernière partie du mois, euh, qui est la santé mentale des rappeurs. Euh, c'est un sujet dont on a beaucoup parlé So-shkidou. cette année et
2: Kid qui euh, nous enregistre euh, très généreusement aujourd'hui et donc on te, Équipe. On te salue Équipe.
3: et euh, c'est pas un sujet nouveau parce qu'en 2016 déjà euh, Kikudi avait déjà euh, affirmé avoir des problèmes psychologiques dans une lettre à ses fans tout ça euh, mais moi je suis hyper nuancée par rapport à ça je trouve que c'est bien qu'il y ait une prise de conscience euh, de la part not- notamment des maisons de disques de l'entourage des artistes euh, sur tout ça mais il y a un côté hyper malaisant euh, sur tout le marketing qui est fait autour. Euh, je pense là notamment bah, justement Kenny West. Franchement, euh, moi personnellement, là, j'en peux plus. Le mec euh, est tout le temps en train de tweeter. Et, et là, justement, ce week-end, Snoop Dogg, a, Snoop Dogg a fait une intervention, a fait une vidéo en disant Mais juste un mec, en fait, on, on s'en fout. Arrête de raconter ta vie, déconnecte-toi des réseaux sociaux et va te soigner, en gros. Et il a clairement raison. Ce mec, il a un entourage il n'est pas seul. Euh, il fait partie d'une des familles les plus bankable, justement, de l'entertainment américain, qui est euh, les Kardashians. Euh, voilà, il, il a les moyens de prendre soin de lui, je pense. À un moment donné, il faut arrêter euh, de, d'utiliser ce prétexte de la santé mentale euh, pour, pour vendre et, et faire du marketing. Et ça me fait penser à un article qui est sorti euh, la semaine dernière sur Le Monde, euh, qui parle justement de ça, de... Euh, aujourd'hui, voilà, il suffit que quelqu'un, euh, en cinq minutes, pleure, puis rigole euh, pour qu'on dise qu'il est bipolaire. Non, il faut, faut, faut arrêter. Euh, c'est une histoire arrêter... sérieuse. Ouais, ouais, santé c'est, c'est quelque ouais. chose de sérieux. Il faut arrêter, euh, faut arrêter de, de mettre ça dans un, dans un pipe marketing. Surtout ouais, que malheureusement,
2: euh... on a eu l'occasion d'en parler dans le podcast du troisième trimestre, mais on a perdu un grand artiste cette mmh. année, justement, qui lui, pour le coup, avait peut-être sérieux ouais, problèmes euh, de dépression exactement. avec 9000 ans. Ouais.
4: Exactement. Et ouais, moi, moi, après, Kenny West, euh, euh, je, je, euh, c'est lui qui m'a fait qui m'a fait découvrir en fait, la Soul Music et c'est un artiste euh, que, que j'apprécie grandement euh, mais là il, franchement en fait il m'a foutu la rage cette année c'est, euh, ouais, mais il... c'est, vraiment, en fait, c'est vraiment dingue parce qu'il fait un tweet il dit euh, en gros je peux pas faire Watch the Throne ni My Beautiful Dark fantasy parce que je suis sous mes doc mais en vérité il a fait l'album de Pouchati et l'album de Pouchati il est mortel et en fait, ce qui, ce qui m'agace en, dans sa posture, c'est que euh, c'est un sujet qui, qui est aujourd'hui très en vogue. C'est un sujet qui est très sérieux et qui est là depuis des années, en fait. Ça date pas d'hier. Par exemple, on, on prend juste le cas de Michael Jackson, très célèbre. Et je pense que, clairement, la santé mentale, c'était une vraie question pour lui. Et en fait, cette manière de toujours se mettre en avant sur des problèmes... Qui sont là depuis un grand moment, je trouve que c'est un peu déplacé. Et en vérité, c'est ça, enfin, pour moi, c'est presque l'impression qu'il veut se nourrir et trouver la trame marketing de son fameux Yandy et se et dire voilà, je vais faire un album qui est la récolution où j'arriverai à penser, à voir. Enfin, enfin, moi, je trouve que c'est un bordel, mais sans nom. Et notamment, en fait, là où c'est le plus offensant, c'est euh, peut-être le fait de s'accoquiner à Donald Trump, euh, qu'on sait, enfin, on sait tous son discours, on sait son discours sur la communauté notamment afro américaine et je trouve qu'il euh, y a comme une incohérence il y a un moment il dit euh, I'm a free thinker, enfin ok et après il dit, ah désolé je suis un free thinker mais en fait euh, je suis bipolaire et après il dit, euh, bah écoutez je peux pas faire d'album parce que euh, en ce moment je suis sous mes docs. Enfin moi je trouve que c'est ouf et il y a des artistes pour le coup, comme Mike Miller que j'aimais beaucoup, et à travers son album qui est, euh, où c'est un sujet qui est, qui est constant quoi. et c'est juste que dans cette année
0: c'était, c'était trop ouais
2: Très rapidement pour conclure sur ce sujet, David.
0: Ben, l'un des problèmes de Kanye West, c'est qu'il ne sait rien faire avec humilité. Quoi. C'est que ah, même quand, il, est, quand ouais. il dit qu'il est bipolaire ou pas bipolaire, ce qu'il change d'avis à toutes les deux. Il en fait aussi, des caisses. Il ah, là ah, toujours été faut, comme faut ça. Il faut qu'il arrive à s'en Contre glorifier. Bon, il peut te dire n'importe quoi, il faut qu'il arrive à se glorifier avec. Du coup, euh, c'est, assez con, c'est assez délicat quand tu des problèmes de, de, de santé mentale comme ça. Et le mec, il voilà, faut qu'il arrive à en faire un argument marketing, un argument pour dire finalement, euh, je suis le meilleur. Quoi que je dise, je suis le meilleur, voilà. Même voilà. si j'ai, voilà, je suis fou, du coup je suis le meilleur, je suis bipolaire, du coup je suis le meilleur, voilà, c'est assez euh, ça, c'est compliqué.
2: On souhaite en tout cas aux artistes qui ont vraiment des problèmes, eux, qu'ils aillent mieux en 2019, qu'on ait de la bonne musique. En tout cas, merci à vous tous autour de la table d'avoir parlé de cette année rap américain 2018. Merci à Elodie, merci Paps, merci Seb, merci David, merci Brice, merci Ashkid, qu'on a cité tout à l'heure dans l'émission, qui nous a gentiment enregistré. Euh, merci à Binge Audio pour les moyens techniques. N'oubliez pas d'aller également lire nos articles bilan de fin d'année sur le site de l'ABCDR du Son. Bonne fête de fin d'année à tous. Et on se voit en 2019. Salut!
4: ABCDE
3: FCH
0: Action! Check, check, mon ABCDR! ABCD! L'ABCDR! Je connais par cœur mon ABCDR
1: tu sautes Son ABCDR! Ouais!